0: Forslaget til ny åndsverkslov skaper furore i Norge. Kunstnerne vil miste makt og inntekter, mener Norsk Komponistforening. Og Facebook går til grep for å jobbe mot falske nyheter, slik at det ikke skal påvirke britene på vei til stemmeurnene. Og så skal du få høre et knippe reversjonslåter, og vi skal diskutere dem här i Kulturnytt. I er det åpen høring på Stortinget om det omdiskuterte forslaget til ny åndsverkslov. Det er ventet lange køer for å si meningen sin, for det norske kulturfeltet har mange innvendinger. Spesielt en paragraf skaper furore. Paragrafen innebærer at opphavsretten til kunstverk går til arbeidsgiverne fra utøverne. Kunstnere vil miste arbeid om paragrafen ikke kommer med i lovverket, advarer Virkeprodusentforeningen. Men kunstnerne vil miste råderetten over egne verk og tape store inntekter, mener Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening.
1: Hvis man har skrevet musikk på bestilling, så har bestilleren opphavsretten og vil få betalt hver gang man framfører musikken, i stedet for at den som har skrevet den får betalt.
2: Regjeringen la i april frem sitt forslag til en ny lov. En total overhaling av den gamle loven fra 1961. Alle vill ha ny lov, men paragraf 71 skaper trøbbel. Den sier at opphavsretten til et kunstverk går til arbeidsgiver som utgangspunkt. Hvis
1: man ikke inngår noen avtale, så er hele opphavsretten overdatt. Vi mener at det snur
2: hele forhandlingsstyrken. Organisasjonene og kunstnerene sier de nu er klare til krig mot lovforslaget. Norsk Filmforbund, den norske forfatterforening og norsk komponistforening er mellom de 19 tunge kunstnerorganisasjonene som samlet, gir kraftig ut mot paragrafen i et felles opprop i klassekampen lørdag.
1: Skal kunstnerene fortsatt sitte på oppåsretten og ha mulighet til å tjene på det den har skapt, eller skal noen andre sitte på den oppåsretten og ha mulighet til å tjene penger på det den har skapt? Vi mener Helt klart at det er kunstnere som skal sitte på opphavsretten og ha muligheten til å lage næring ut det. Det er jo også noe som departementet har vært opptatt av, og jeg tror ikke helt de har sett konsekvensen, eller de mulige konsekvensene det her kan
2: ha for dem som skaper. Kulturdepartementet har derimot avvist at stillinger til kunstnere vil bli svekket. Den tydelige bådskapen er at paragraf 71 hele tiden har vært en ulovfestet regel. Direktør Torbjørn Urfjell i virke Virkeprodusentforeningen går hardt ut mot kunstnerorganisasjonene. Det forbundet forsøker nå,
3: det er å la hver og lovfeste en praksis som allerede eksisterer. av foreslår å lovfeste det som er dagens praksis, og forbundet forsøker å ta det ut. Det er då da for å skape strid om dagens praksis, nemlig at det er mulig å få registrert og klarert rettigheter som er nødvendig for få opp tunge som for eksempel film- og tv-produksjon.
2: Urfjell mener paragraf 71 er helt nødsynt. Tydelige forutsigbare rammer må til for at den skal satse på kultur, sier Urfjell. Han har lite forståing for kritiken fra kunstnerorganisasjonene. Det opprinnelige forslaget til nyhåndsverkslov, det hadde jo en
3: voldsom overbalanse i retning av kunstneres interesser. Så har regjeringen skjønt det og justert på noen av de mest voldsomme forslagene, slik at loven nå har en litt større balanse, men fortsatt lener over mot rettighetshavere. Og då kan det se ut som at noen av rettighetshaverne mener at de skal igjen forsøk å få en voldsom overbalanse. Det vil jeg advare mot, for det vi førte at det blir mindre produktion av åndsverk i Norge, og spesielt de som er kapitalkrevende.
2: Argumenter til produsentforeninger møter likevel hovedrysting. Jørgen Karlström i Norsk Komponistforening mener det vil bli enorme utgifter til små forhandlinger om paragraf 71 ikke blir fjernet.
1: Konsekvensen dersom paragraf 71 blir innført är at alle kunstnere, alle kunstnerorganisasjoner og våre rettighetsforvaltningsorganisasjoner må bli mye tøffere i forhandling. Vi må sikre oss i alle bøyer og kanter, og vi tror at de som hovedsakelig vil tjene på det, det er advokater.
0: Ja, musikken her er kjent. Du hørte Molde Canticle av Jan Garbarek i sin tid. Et bestillingsverk til Molde Jazzfestival og gitt ut på plate i 1990. Reporter her, det var Hans Olav Rise. Agnes Moksnes kulturkritiker, kulturkommentator, mener jeg her, her i, i Kulturnytt og NRK generelt. La oss rykke tilbake til start her. Hva er kjernen i konflikten her?
4: Kjernen er jo at rettigheter betyr penger, og spørsmålet her er selvfølgelig hvem er det som har rett? betyr det nye forslaget til åndsverkelov, at producenter og kringkaster som for eksempel NRK, får tilgang til rettigheter de ikke har hatt tilgang til før, og skjer det på bekostning av kunstnerne. Og det er jo som vi hørte i dette innslaget, akkurat det punktet där som akkurat nå skaper mest konflikt og, og uro. Og, og i dag så kommer forslaget til, til Stortinget, ska vara en kjempelang høring der i, i dag. Og dette är absolut et i spørsmålene politikerne er nødt til till och och ut av.
0: Urfälle i producentföreningen virke säger ju här att man måste ha en likn besämmelse för att arrangörer ska våge och satsa är det et gott argument?
4: Ja, så det han menar är ju att detta är en ordning som vi allredig har och som gör det ja mer förutsägbart och mer praktisk och för för exempel en filmproducent då.
0: Så han menar att at den regeln som kommer nu egentligen bara är en kodifiering av det som allredig är praxis.
4: Ja, och där får han också så altså han får självklart stötta departementet jag har skrivit den här lådtexten också av centrala upphovsrättighetsjurister som menar det, det samma och menar att lön i en sån samling är betalning för upphovsrättigheter men att rammande för bruk till exempel av en ny filmserie eller något sånt nå är utgångspunkt for, for avtale avtals och avtalediskussioner självklart.
0: Och där är vi ju är är i fråggan här. Vi har jo avtal frihet här i landet. Ingen artister må akseptere att oppdragsgiver har, eh, eller tar rettighetene.
4: Ja, men det, det er jo nettopp argumentet for at den lovtexten som kommer nå er så precis og så god som overhodet mulig. Og jeg vil jo tro att dette kommer till å være det viktigste kulturpolitiske vedtaket som dette Stortinget gjør å eh, få till da en god og rettferdig åndsverke lov og den vi har nå ble laget i 1961, og det er jo altså årevis før vi liksom så hele den digitaliserte verden rykke in i, i landet, landet vårt.
0: Vi, vi, vi hørte jo artistene, komponistene og kunstnerne her si at de må ha rettighetene ellers å utvannes inntekts grunnlaget. Hvor godt argument er det?
4: Det er ett svært godt argument. Åndsverke lover har vi hatt i hundrevis av år. Det handler om liksom, rettighetene heter som som, and, som kunstnere och andra upphovspersoner alltid har haft och det är säkert liksom själve livsgrundlage för författare för vetenskapsmän för journalister filmskaper och så vidare och så vidare.
0: Men bara och följer med utover dagen. Vi kommer till att täcka detta självfølligt i nyhetssändningar utover hela dagen på NRK alltid. Nyheter. Agnes Maxness, tack för att du orienterade i denna gång. Vi bytter ut Agnes Moxnes med kollega Espen Alnes som har kommet til i studio for å snakke om terrortrusler og terroraksjoner som for eksempel den vi så mot franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Det skremmer og påvirker norsk presse, er påstanden Espen. Det kommer i hvert fall frem i en ny forskningsrapport. Hvordan blir mediene påvirket?
5: Norske medier har da, ifølge samfunnsforsker Olav Elgvin og sosiolog Jon Rogstad, som da skriver denne artikkelen, blitt mer restriktive med å trykke visse typer innhold, som for eksempel karikaturer. De baserer konklusjonen sin på flere undersøkelser som er gjort blant journalister, og også egne intervjuer som de har gjort da med norske journalister og tegnere. Og i klassekampen i dag så trekker da Elgvin frem hvordan angrepet mot Charlie Hebdo ble dekket i 2015. Det var det svært få som trykket selve karikaturene, da det var mer faksimile fra Charlie Hebdo, og da som regel inni aviser og ikke på forsida.
3: Men
0: uh, mer restriktive betyr det også at de har mindre kritiske? Norske N medier altså? Ja, ja.
5: Nej, egentlig ikke. For i norske medier dekker faktisk islam mer kritisk enn tidligere. Og når det da gjelder trykking av potensielt krenkende materiale som karikaturer, det da en vei gratis. Uh, sjefredaktør i VG, Gerd Steiro, sier at uh, han prøver å tenke i prinsipp i slike saker, men uh, sier at han setter sikkerheten til ansatte också uh, i høysete, og at dette må tas med i vurderinger. Og han mener at uh, norske medier har blitt mer bevisste på det ytringsfrihetsansvaret man har da, etter uh, Charlie Hebdo. Uh,
0: litt tjeneskifte. Vi skal fremdeles holde oss i konfliktenes verden, uh, men et litt annet aspekt ved det. I Dagsnytt så hørte vi jo i dag at uh, at ja, det foregår samtale mellom USA og Nordkorea i Oslo nå og det, er jo, det skaper jo minner fra tidligere tider og kanskje blir det drama av det også
5: eller dramatikk mener jeg <laughs> ja. Stor politisk drama Ja, i New York så går nå da teaterstykket Oslo for full hus Det er da et stykke som handler om fredsforhandlingene mellom palestinere og Israel i Oslo i 1993 Nå har dette stykket da fått prisa for, flere priser for beste Off-Broadway skuespill i tillägg til då bästa stycke så har det fått pris för bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll och bästa manliga biroll. Og tidligere år så ble stykker da flyttet til et større teater på Broadway, fordi at det gikk så godt, og det går fortsatt veldig bra der. Og i juni så er da Oslo nominert til hele 7 Jeve Tony-priser som da.
0: får vi se vad som skjer med USA og Nordkorea og Oslo, om det blir like dramatisk og like spennende, og om det lar seg gjøre og lage dramatik ut av det også. Oslo 2. Eh, Oslo 2. Espen Annes, takk skal du ha. Vi flytter oss fra Oslo og over til London. Altså, falske nyheter ble jo et stort tema under valget i USA, og fortsatt har vært etterpå. Også. Og Facebook har jo formidlet sin del av de falske nyheterne. 8. juni så er det valg i Storbritannia, og for å unngå at det blir åsted for publicering av falske nyheter, altså Facebook, så tar de nå grep for å hindre det, for å hindre at det skal påvirke britene på vei til stemmeurnene. London-korrespondent Espen Aas, du er med oss fra England. Ja, yes. Hva slags tiltak er det Facebook nå går i gang med? De har
6: satt i gang en ganske omfattende informasjonskampanje. Allerede i går ble det publisert annonser i många store brittiske aviser, der Facebook advarer mot fake news eller falske nyheter, da, og ber folk rett og slett være skeptiske för de deler, ber dem sjekke adressene på nettsidene de ser lenker fra, og sjekke att det faktisk kommer derfra som det hevder. Og som selskapet selv skriver där som en overskrift virker otrolig så er den kanskje nettopp det. Og i tillegg så har de nå brukt en del penger på å leie inn selskaper som skal gå gjennom artikler og, og sjekke sannhetsgehalten i det. Og igjen, ifølge seg så har Facebook også gått gjennom mange, mange forskjellige kontor og slettet til tusener som står mer eller mindre for å spørre falske nyheter.
0: Hvilke reaksjoner kommer fra britene på disse tiltakene? Ja, disse
6: har jo blitt presset frem da. pressen har jo kommet fra blant annet mange britiske politikere som har bett Facebook ta mer ansvar for vad som publiseres, og så har med både bøter og mer som ikke de verksatte noen tiltak. Brittiska aviser har også kjørt hårt och länge på Facebook och ment att det har varit en arena där både övergreppsbilder, propaganda og mängder av falska nyheter har kunne bli spredd utan noe problem. Så liksätt så önskust det ju naturligt nok välkomment utan att alle tror att det nödvändigt hjälper. Fortsatt er det jo andre sosiale medier folk kan bruke, og mange falske nyheter er jo for lengst allerede i omløp og er lenket i stort, stort omfang på Facebook uten at det er ryddet i på samme måte, og kanskje kommer det også litt sent.
0: Men, men hvor fornøyd er britiske medier og myndigheter med Facebooks håndtering av dette her da?
6: Det er vel en litt -og At de har varit en lite vänta och seholdning At att de äntligen har tagit grepp tror jag nog är välkommet och så gäns återstår det ju på mot att se både om detta vill være tiltak vi måste hur ska det är kanske många miljoner brukare i Facebook bara här i Storbritannien det är ett land med 61 miljoner inbyggare så mycket vil jo likevel kunne bli eh, spredt. Men, 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 kort,
0: men kort, Espen, altså britene, de er jo godt vant til falske nyheter. De har jo eh, aviser som lever av det og har levd godt på det i årevis. Er ikke de godt rigget for å forstå falske nyheter?
6: Ja, det er jo nesten det ironiske at det har vært et sånt press fra, fra brittiske aviser som selv er så vinklet og som selv i denne valgkampen kjører nærmest store kampanjer mot enkelte politiske partier og enkelte politikere. Men dette har også vært en sak som ikke har takket så mye om, som nettopp det at Facebook brukes som den arenaen det er for å spre falske nyheter.
0: 8. juni er altså valget i Storbritannia, men Jeg tipper at vi får høre mer fra dig både i tiden frem til det, og Selvåten, takk for at du var med i Kulturnytt i denne omgang. Klokken har passert 18 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Nordkorea og USA har hatt samtaler i Oslo, og samtalene fortsetter i dag, ifølge talsmenn for det kinesiske utenriksdepartementet. Norsk UD vil hverken bekrefte eller avkrefte informasjonen. En kvinne er dømt til betinget fengsel i, og en bot på 10 000 kroner for å ha kalt en mann for neger. En viktig dom, mener organisasjonen mot offentlig diskriminering. Dommen blir anket. Regjeringen bevilger nesten 60 millioner kroner for å gi langtidsledige tettere oppfølginger. Det var nyhetssakene i nyhetsmorgon i dag. Vi må snakke litt om andre ting også. Vi må snakke om Eurovision Song Contest. Finalen er på lørdag og årets favorit er Italia. Ja, dette er altså Italias bidrag som troner överst på bettinglistene. Og Anders Grønneberg, journalist i Dagbladet og sterk pollenallergiker, velkommen til studio. Hvilket terningkast ville du gitt denne låta i Dagens Avis om den ikke var
7: forhåndskvalifisert? Den får vi ikke sett, eller den går direkte til finalen lørdag, men jeg tror jeg ville gitt den en, en sekser jeg syns Det blir det her, ja Ja, ja, innenfor det universet her så er det årets beste MGP-lått, absolutt
0: Forløpig, den eneste med terningkast 6 med andre ord det, Men du hadde ikke noen av det i dag, så vidt jeg er skrevet. ingen i dag. Nei, ikke sant? I dag. Ja. Anders Tangen, skribent for nettstedet Esk Norge og Eurovision-blogger med oss fra studio East i Stavanger. Italia, er det også din favoritt
8: i år? Så absolutt. Det er ikke så ofte det kommer mesteverk i Eurovision, for å være helt ærlig. Sist var vel i 2009, og dette er et mesteverk, både tekstlig, musikalsk, og dette er jo en kjempehit. Den har 110 millioner visninger på YouTube og ligger på hitlister nummer 1 i Italia og topp 10 på europeiske digitale Hitlåter, så den, den, den har liksom alt ved seg. Men, men hva er det ved låta du liker? Nei, den har alt, på det første så har den et veldig sånn fengende, litt uten at det er utdatert så er det litt sånn uh, gjenkjennelig orkestral, orkestralt preg som vi kjenner igjen fra Eurovision. Samtidig så er det en fresh poplått som er så ultra italiensk at vi koser oss og hygger oss med det, tror jeg. Mm. Også er det for hele familien, altså det kommer inn en ape og danser her, og det er ikke en gimmick, det er en del av teksten, for dette handler om Charles Darwins bok The Naked Ape og at evolusjonen er i ferd med å gå tilbake, for er vi nå så sivilisert resten, eller vi er ferdig med å bli aper igjen. Det, ja. Dette er ganske dyp tekst også. Ja, ja ok. i eh, Italia
0: ligger øverst på alle bettinglister i tillegg til eh, å være populær på nettet. Eh, er det dermed gitt at den vinner?
7: Det er det ikke. Det vet vi ikke før eh, sent lørdag kveld, eh, og, og bettinglistene eh, har jo tatt feil eh, tidligere, så det det ska vi inte ta för hit, men jag mener att här ser vi en soleklar en soleklar vinnare. Och där så som Anders Tangen säger, den här oövertröffade där, den har något tidlöst. Jag tror att det kan breaka han verkar Francisco Gabanian heter och han hörs ut som en exklusiv väska eller en flott par parfyme bara namnet är ju genialt.
0: Men han ska konkurrera med en god del och en av de som du bland annat ger Ternikast 5 är låta fra Portugal Amar Pelos Dois
4: Meu bem Dette er, det det er jo, ja,
7: dette er jo en mann med vakker stemme om, Ja, og jeg synes det her er så Nostalgisk og vakkert Så behagelig Det er honning og fløyel og nektar Og alt du kan tenke deg I en pakke mm.
8: Er du enig med Grønneberg her? Jeg er så helt enig, dette er for meg gresshormen å henge i en hengekøye og uh, uh, dette er deilig og han har jo vært syk, så det er jo nå i går at vi hørte han synge live för det er søster så har nødt til å ta prøvene så det er jo litt noen ja. tilleggselement här att han har vært nyoperert du, uh, Hvordan er nivået generelt på årets låter, vil du si, Tangen? Jeg synes at i år är en spilleliste hvis du spiller låten etter så er en spilleliste som nesten hvem som helst kan høre på, for det er ganske mye sånn behagelig musik och det er mye moderne popmusikk, og det er ikke så aller verst. Og så har du disse små innsmettene som ikke gjør revisionen greier seg uten, som er veldig, veldig rare. Ja, det skal vi få høre etter hvert. Men først,
0: Grønberg, er du enig med tangen her?
7: Ja, det skriver under på alt. Hva med Norge? Jeg synes vi har en helt overleidt låt, men... Jeg ikke noen bare... mener? Nei, 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 nei. Jag förhoppar att vi kommer till att vi kvalificerar oss torsdag till finalen for det är jo väldigt kedligt att komma till ett slutspel och ikke vara med själv. Okej. Okay. Så
0: var inom det tangent, inte allt har lika hög kvalitet. Vi kunde inte helt dy oss. Vi må ta med Romania.
7: Må jo bli glad etter Grønneberg. Ternekast 1, vel? Sånn Enten så får den ternekast 5, eller så får den 1 eller 2. Sånn, og jeg, jeg rigger jo av den jodlinga og den litt sånn <laughs> hippe rappinga i vokaluttrykket, så det er ja, jeg liker den ikke, men jeg, jeg tror den kommer til å sanke mange på stemmer så der tar jeg nok ikke feil men jeg... Uh, du du kaller... setter
0: foten ned, så om et prinsipp
7: er det det du sier? Ja, mer det, ja. den synes jeg kommer
8: Men er det ikke dette tangen som gjør Grand Prix litt gøy? Jo, jo, selvfølgelig uten ternekast 1 låte fra Anders Grønneberg så er det ikke Eurovision, eller ternekast 1 fra fansen, og dette er en sånn låt som polariserer fansen, altså eh, hvor ellers hører du jodling og rapping i en og samme låt, altså det, det, det må jo en Eurovision setting till for å få det, og hvorfor ikke? Altså, jo, jeg kan svare på det, hvorfor ikke. Det, det, men, men det er noen som faktisk... Noen har jo stemt det fram i Romania, men jeg tror det blir litt sånn... Det er litt sånn som spiller veldig fort saksofon på balla jasshus. Altså, det er jo ikke spesielt fint, men det er imponerende. <laughs>
0: er du enig i konklusjonen, Grønnevei? Ja, jeg synes det var en
8: morsom konklusjon.
7: Bare, hvor, hvor tror du det går, uh, Tangen? Er det poengshankere? Eller Nei, men, er det lite... Hvis, hvis
8: den hadde vært med 2008, så hadde den kanske vunnet ut, men, men du vet at det var en grund. At man innførte jury igjen i 2009 det var å, eh, å, å, Hindre de verste utslagene Ja, for å bruke uttrykket verste Men det er jo inne på en smakspanel igjen da, men, men jo,
7: det er noe der at det ikke skal bli for mye sirkus ja, men musikal er vanskelig å hindre da, Hvis vi tar ut hele flakken ja. vi, vi,
0: vi får bare se hvordan det går Halvparten er gjennom semifinalen Det er en semifinal til, også er det finaler, og så får vi allt i konklusjon på lørdag Tusen hjertelig takk både Anders Grønneberg og Anders Tangen for at dere var med her i Kulturnytt. Og gjør dere klar til et lite skifte i tema nå, for mens den nye bygningen i, til Munch-museet reiser seg i Bispevika bak Operan i Bjørvika, så opplever selve Munch-museet, der det ligger i sine gamle lokaler på Tøyen, sin største kunstnerisk og publikumsmessig suksess på årevis. Og en av dem som kan ta litt av det ansvaret for suksessen, det er kurator ved Munch-museet, Jon Ove Steihau. Velkommen til Kulturnytt Steihau. Tusen takk. Først av alt, går det med besøket til den siste knausgårdkuraterte utstillingen
9: deres? Det er enda litt eh, kort tid, men det ser veldig bra ut. Absolutt. Og det er ikke så overraskende heller, egentlig. Kommer det til sig in seg inn
0: mellom eh, den dårligste og beste pluss Munch-besøkstallet?
9: Eh, eh, altså, jeg tror nok at eh, Munch og Van Gogh fortsatt vil bli stående som... Eh, den publikumsmässig störste succén en stund till. Mm. Men den kommer säkert till att nå också med sommaren och turister og så vidare så vi har ju en ambition på att det kan bli runt 000. Var det din idé att bringe knäskor in? Ja, det var flera faktorer, men jag var försvorit med på att och lansera den idén ja. Vad tänkte du på att det kunde bli? Jeg tänkte egentlig først og fremst, for jeg jo med... Jeg leder den avdelingen som jobber med utstillinger og, og det kunstneriske programmet, så jeg tenkte jo først og fremst at han hadde noe intressant på hjertet om Munch. Etter å ha forstå, selvsagt både lest eh, Min kamp og så videre, men også hørte han holde et foredrag på avslutningen av Munch-jubileet i 2013. Mm. Så det pirret jo litt å, å jobbe videre med Knauskår. Men det handlet også om å invitere en litt mer generell strategi om å, å åpne museet opp og invitere inn også andre stemmer. For pluss Munch-serien med sine
0: varierende grad av suksess har jo vært et eksempel på det at dere bringer andre ting enn dere skal ikke sitte på deres lille kjellerlokale og finne ut ting selv. Hvorfor er det viktig for Munch-museet?
9: Vi er jo i en sånn, nesten en slags sånn laboratoriefase, vil jeg si, på vei mot det nye museet. Så vi, det er jo veldig interessant for oss å prøve ting og utforske munk, og, og rett og slett ja, forstå nye ting rundt munk og hvordan vi kan formidle munk. Så, Så hva har dere lært av denne, denne holdningen, denne laboratorietenkingen? Jeg vill jo se si at det som har vært veldig sånn, gledelig Og som gjør det veldig meningsfullt Det er at du opplever at du faktisk har et publikum At du har som hvor dette faktisk betyr noe Så at de, at, at de er faktisk interessert i å komme hvis dere bare gider og... Nettopp at du opplever at når du på et vis også tar risiko da, Sånn som vi også har gjort Fordi jeg har klart at den Melgaard-Munk-utstillingen Som var første i plus var ju så en riskabel affär i den förstå att vi satte ju eh, väldigt många ting på spill. men att uppleva då att eh, folk faktisk er intresserade og gärna och vill ha ett levande og aktivt munkmuseum att det betyder nog det det är väl det men
0: är det rädd för att det nå brenner allt krutet eh för i
9: det hela att få komma till in i det nya bygget Nei, altså, av kan man jo tenke at man lager bare fallhøyde for seg selv øh, ved å lykkes, men, øh, men jeg tenker jo egentlig at, øh, altså, Munk-samlingen har et så enormt potential, at jeg tror ikke det, at vi har tatt ut det på langt nær enda.
0: Jo, nå er Ove Steiehaug, takk for at du kom til Kulund, lykke til videre med Munk og innflyttingen vi gir oss her i den programdelen.